0: Симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели
1: у меня инфлюенс? «Не занимайтесь самолечением». Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Поговорим мы сегодня о здоровье глаз, о самых частых заболеваниях глаз и что с этим делать. У нас а, на связи с нашей студией главный врач в терминологической клинике 3 Москве, врач высшей категории, катарактальный хирург Дмитрий Васильевич Перегудов. Стаж работы 24 года и более 25 тысяч операций, я думаю, уже к 26 тысячам подходит. Да, Дмитрий Васильевич, Здравствуйте
0: здравствуйте здравствуйте наталья здравствуйте радиослушатели но ну, мы будем подсчитывать все к концу года конечно все подвиги
1: да еще какие подвиги почему потому что катаракта не дремлет об этом мы очень часто говорим напоминаем а, о том что нужно обращать на себя внимание если есть проблема то ее необходимо решать ну начнем с самого начала напомним симптомы вообще что такое катаракта и вообще как понять что она уже началась
0: но катаракта – это не заболевание, это возрастное состояние, сразу хочу напомнить, которое может быть индуцировано разными проблемами. Но в основном что чувствует пациент? Пациент жалуется всегда на помутнение зрения, как будто взгляд через пленку, через воду. Она и переводится, катаракта, слово «взгляд через воду». Поэтому из-за чего это получается? Природа внутри глаза создала так называемый хрусталик. Это орган, который очень эластичный, прозрачный, и его функция одна — это пропустить и сфокусировать свет на сетчатку. Вот если в просвете, вот этих, в просвете хрусталика появляются помутнения, то фокусировка света на сетчатку — затрудняется и происходит не фокусировка, а расфокусировка. И зрение в этом случае сразу теряется. То есть пациент тут же ощущает ухудшение зрения и тут же его начинает что-то беспокоить. Это и есть тот звоночек, когда пациенту нужно обратиться к квалифицированному человеку для правильной диагностики для правильного выставления диагноза.
1: А вот когда правильно выставляют диагноз, дай бог, Дмитрий Васильевич, говорят, что вот и так, дорогой пациент, у вас катаракта. Как правило, многие теряются и начинают в интернете бешеную информацию подыскивать, куда пойти, чем полечиться. Мы уже говорили, помните, от чудо тренажеры, капли в глаза, какие-то витамины, БАДы пытаются, всячески пытаются лечить.
0: Наталья, у нас каждый день, даже сегодня, вот у меня. Были утром на приеме пациенты, которые узнали впервые, что у них катаракта, и она уже в операбельной стадии, но они не слушают тебя как профессионала, как эксперта. Они говорят: ой, мы пойдем дома посоветуемся, что делать, как поступить. Я задаю вопрос: у вас дома есть офтальмологи, хирурги, которые могут дать вам качественную информацию, еще нет. Нет, я, вот там соседи оперировались еще где-то. Ну, когда пытаешься воздействовать на пациента и говорить, что да, я вам экспертное, экспертное заключение даю, нет, мы хотим вот еще подумать, поговорить, посмотреть и так далее. То есть действительно эта информация шокирует многих пациентов, то есть они, может быть, рассчитывали на какой-то лайт-вариант решения проблемы, но, к сожалению, не всегда бывает так, и операбельная стадия, мы об этом сегодня еще поговорим. Чем раньше диагностика сделана и выставлен такой диагноз, тем раньше нужно оперироваться. То есть не нужно там тянуть, что-то выдумывать. Чем быстрее тем лучше?
1: Конечно. Почему? Потому что, может быть, все эти старые мифы, это, во-первых, что надо, чтобы дозрел катаракты и так далее, и так подобное. мы уже 200 миллионов раз, по-моему, в эфире говорили, что не надо. До
0: сих пор люди идут. Вчера был пациент. Вот я тоже самое вчера э, столкнулся с тем, что доктор дотянул пациента до полной слепоты, э, рекомендуя, что ждите, пока созреет. Я не знаю, с чем это связано. То есть с некомпетентным знанием э, самого предмета в этим доктором. Или, может быть, пациент что-то не договаривает. Но факт тот, что идут и говорят, доктор нас задерживал, не давал нам рекомендации по операции, вот мы пришли, когда уже ослепли. То есть вот такое вот очень часто бывает
1: к ну, сожалению. А вот, Дмитрий Васильевич, Это... а вот если вот дотянули, вот мы сейчас, не, не надо бы пугать, но приходится, надо пугать наших дорогих слушателей, чтобы очнулись, задумались, побежали, сделали, занялись своим здоровьем. Вот если до такого вот дотягивать, что полная слепота вообще, ее можно как бы, ну, этот процесс спекта как-то обернуть?
0: Наталья, ну, если полная слепота, связана только с катарактой, то это обратимый э, полностью процесс. В умелых руках хирурга, кто умеет именно оперировать такие осложненные случаи, э, вероятность качественного зрения после операции очень высока. Но э, беря таких пациентов на операцию, мы всегда предупреждаем, что за мутным хрусталиком, мы можем потом обнаружить все, что угодно: и заболевания сетчатки, и кровоизлияния, и атрофию зрительных нервов, и глоукому, и все, все, и опухоли, и чего там только нет. Поэтому, когда пациент приходит своевременно и мы делаем полную диагностику в раннем сроке, то есть мы можем обнаружить всякие заболевания, которые потом обоснуют ухудшение зрения или плохое зрение после операции. Но э, оперируя именно слепые глаза с полностью мутным хрусталиком – это всегда кот в мешке. И, конечно, здесь неоперабельных стадий на катаракте не бывает. Мы умеем делать всякие катаракты. Но я еще раз говорю, что пациент может получить потом после операции информацию о полной бесполезности всего.
1: Вот так вот. Так что, дорогие друзья, ну, вот мы про диагностику говорим. Тянуть, да. да, вот мы про диагностику, Дмитрий Васильевич, постоянно говорим. Давайте вот сейчас напомним, что нужно вообще всей семьей. Вот диспансеризация про это говорим, 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 нужно сходить от мало до велика. Тем более, сейчас школа, школьная пора, 1 сентября и так далее, там подобно. Все и студенты, и школьники за парты сели зрение активно портить. В общем-то, и родители тоже вечерами.
0: Да, ну... Я вас перебью, я напомню, что надо готовиться не летом, а все остальное зимой. Помните такую хорошую поговорку, пословицу? Ага. И деткам нужно не во время школы готовиться к консультации, а летом. Ну конечно, Но... заранее. Ну родители, заранее.
1: слушайте, я как раз 31 августа, мы были просто в книжном магазине с ребенком, аншлаг. Аншлаг, То есть все приехали, и вот, ну, все так. Ну, у нас всегда в последний момент. Завтра в школу, сегодня вот пошли в магазин покупать там какие-то тетрадки и так далее, и тому подобное. Ну, всегда. Поэтому и с диагностикой. Хорошо, хоть час уже приехали, и надо бы сходить к врачу, посмотреться. Кстати, давайте про диагностику поговорим, прежде чем как снова про катарак, то Мы будем как раз рассказывать, какие операции на данный момент существуют, сколько длятся, и какие хрустальки самые лучшие, потому что это самый частый вопрос, на самом деле. Мы поговорим про диагностику вначале. А золотая диагностика, какая она, как правильно проверять зрение, как часто? Прямо вот всей семьи от мала до пойдем.
0: Ну, я, как доктор, буду рекомендовать, если пациент не имеет никаких хронических заболеваний, на фоне которых может ухудшаться зрение, то проверяться, делать диагностику зрения нужно не, не реже одного раза в год. Если же есть такие заболевания, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, сосудистые какие-то другие расстройства, заболевания суставов. Ну, то есть есть определенный список. Там мы рекомендуем два раза в год делать обследование. И из чего же состоит диагностика? Качественная диагностика ⁇ это та, которая проверяет все отделы глаза независимо от того, нужно это или не нужно. Мы уже много раз в наших передачах э, говорили, что есть заболевания, которые называются спящие, то есть они не болят, они никак не беспокоят, но они постепенно развиваются, растут и набирают свою силу. И вот своевременное именно выявление этих состояний позволит человеку максимально долго еще хорошо видеть и пользоваться своим зрением. Значит, обязательно это проверка зрения с коррекцией и без коррекции, определение силы глаза, это называется рефрактометрия, определение полей зрения. Для, этих, для этого у нас в клинике есть самые современные периметры, такие как Хамфри, то есть это периметры экспертного класса. Если обычные периметры что-то выявляют, какие-то расхождения с нормой, мы делаем на экспертных приборах уже более детальное обследование. Это обязательно УЗИ глаза, то есть это определение различных эхогенных образований, плавающих, неплавающих. Обязательно компьютерная томограмма с сосудистым, сосудистой программой для определения нарушения работы сосудов, зрительного нерва, сетчатки – Заболевания сосудистой оболочки глаза, то есть это передний-задний отрезок. То есть, э, то есть все существующие процессы, которые позволят выявить именно нехорошие эти вещи в глазу, то есть обязательно должны сделаться. Они делаются только с применением капель, расширяющих зрачок. Многие пациенты приходят и говорят, мне не надо расширять зрачок. Но я хочу сделать диагностику. Это вот очень часто в последнее время. Почему это откуда появилось, не знаю. Ой -ой. Но, да, то есть, но ну, представляете, человек пришел к стоматологу, говорит, вылечите мне зуб, но рот открывать я не буду. Хоть убейте, да, вот точно так же. Вот я не дам капли капать для расширения зрачка. Невозможно сделать детальную диагностику, если не расширить зрачок. Невозможно. Это надо всем услышать. И э, командовать э, именно в, в глазной клинике, что мне надо, что капать, что не надо, капать – это, конечно, нонсенс. Поэтому доверьтесь уже, если вы пришли к профессионалам, доверьтесь профессионалам, то, что нужно, ничего лишнего здесь никому не закапывают и ничего не сделают. Обязательно осмотр глазного дна с помощью специальных лин с лазерным донным хирургом. То есть это хирург, который сможет заглянуть именно к месту прикрепления сетчатки в глазу. Это Для обычного офтальмолога это недоступное место. То есть никогда в жизни обычный офтальмолог туда не заглянет. Для этого нужно специальные линзы, которые ставятся на глаз, называются трехзеркальные. Также в, нашем, в нашей диагностике есть масса консультантов, которые совершенно бесплатно в день диагностики делают консультации. То есть если у пациента выявлены какие-то расстройства хрусталика, то есть помутнение, осматривает именно э, кер, о, осматривает катарактальный хирург. Если есть какие-то расстройства в стекловидном теле, и сетчатки осматривает витриуэтинальный хирург. Если есть какие-то заболевания сетчатки, осматривает всегда лазерный хирург. Если есть расстройство силы глаза, то есть близорукость, астигматизм, э, есть э, дальнозоркость, может осмотреть и осматривает так называемый рефракционный хирург. То есть все консультации у нас бесплатные. И пациент после диагностики получает максимум рекомендаций в соответствии с клиническими рекомендациями, которые есть в Российской Федерации. То есть на самом высоком уровне.
1: Это здорово. Вот. Этим надо пользоваться да, поэтому, на самом деле, потому что конечно, это очень и очень вся важно.
0: Вся диагностика зависит от состояния глаз. От полутора часов до двух с половиной часов на все про все. То есть выделить в год 2-2,5 часа на себя и получить полную диагностику, но ну, я считаю, что это, конечно, ну, в кафе сходить это и то дольше.
1: Конечно, и дороже. Поэтому, и слушайте, дороже. дорогие друзья, надо на себя внимание обратить, обследоваться, понять, если вдруг есть проблема то, собственно, ей сразу начать и заниматься. Например, проблема катаракты, самая главная тема эфира, про которую мы говорим, думаем, конечно, другие заболевания обязательно затронем. Говорите, на самом деле, сколько вы слушайте у вас специалистов узкого профиля по разным заболеваниям? Глаз, это же очень на самом деле здорово. Катаракты. смотрите, если диагноз ставит, вот клинки, все. Итак, у вас катаракта, что будем делать? Начинают пациенты торговаться. Мы уже с вами об этом говорили, да? Кто-то, ой, я пойду, подумаю, а стоит ли? А может быть, не стоит? А может быть, все рассосется, А может быть, все пройдет? На данный момент единственный метод лечения катаракты какой?
0: Только оперативное лечение называется факоэмульсификация хрусталика то есть удаление мутного крусталика с помощью ультразвуковой установки и имплантация вместо мутного, искусственного, нового, красивого, который ставится на всю оставшуюся жизнь раз и навсегда.
1: Вот операция, все же ее боятся. Операция сразу автоматически у всех. Это наркоз, либо не наркоз, это как-то больно, это как-то страшно и так далее, и тому подобное. Вообще, как проходят операции в клинике 3З? Как, как подготовиться к ней на самом деле? Как... Это, вот смотрите, да. мы с
0: вами перескочили важный момент. А? Это, конечно, консультация хирурга. Ага. После диагностики пациент попадает всегда к профессионалу, который выслушает, посмотрит, определит, именно мотивацию необходимость операции чем человек занимается чем он хочет заниматься то есть род деятельности планы человека на жизнь то есть это позволит сформировать определенный портрет пациента и в соответствии с этим портретом доктор профессионал будет рекомендовать тот или иной вид искусственного хрусталика я еще раз повторюсь что данный процесс он очень важен и к нему нужно подходить очень ответственно, потому что с этой моделью человек будет жить всю оставшуюся жизнь. Вытащить, поменять, заменить потом на более лучшее, дорогой не получится, потому что он ставится раз и навсегда.
1: Вот и это важный момент. Нужно,
0: да, к выбору нужно подойти очень ответственно, Доктор, когда будет рекомендовать тот или иной хрусталик, он всегда обосновывает, почему этот именно хрусталик будет ему полезен. То есть, пожалуйста, узнавайте. Не надо. О, люди приходят вот из других клиник к нам и говорят, нам что-то поставили, кто-то поставил, но мы не знаем, кто нас оперировал и что нам туда поставили, какого производителя. Это очень важно. Это физический прибор, который будет жить в вашей голове. Вы должны с ним познакомиться до операции. После того, когда вы выберете модель, уже определитесь, в этот же день можно сдать анализы у нас в клинике. Они делаются полностью. Вся медкомиссия и подготовка к операции бесплатная для пациента. И уже буквально на следующий день, кому надо быстро записываются на оперативное лечение. Операция делается без всякого наркоза. Как бы операция, слова, не пугало наших пациентов, но операция делается только под специальными капельками, которые обезболивают глаз и в течение получаса позволят сделать с ним все что угодно. Нам так много времени не нужно. Наша операция длится не более 7 минут. То есть у кого она 5 минут, у кого 8 минут, но в среднем 7 минут. После чего пациент осматривается специалистом, который называется врач лечебного контроля, то есть этот доктор осматривает пациента и определяет качество сделанной проведенной операции. Если все хорошо, великолепно, значит, дает рекомендации в печатном виде и провожают домой. Пациента отправляют на такси домой, и пациент уже на следующий день переночевав на своей любимой кровати, приходит на послеоперационный осмотр. Уже с удовольствием и рад. Ну,
1: это, это, это здорово. Слушайте, это здорово. Если иногородний пациент рядом гостиницы есть, вы уже об этом говорили. Да,
0: да, я говорил, да. То есть мы также предоставляем не только иногородним, у нас и городские жители тоже имеют возможность заказать гостиницу, потому что город Москва очень большой, Подмосковье большое. И ехать даже, мы находимся на ВДНХ, ехать где-то на юг, в Бутово, это полдня потребуется. То есть если пациент пожилой, это очень тяжело ехать домой после операции, потом ехать на консультацию утром, потом обратно домой. Мы предоставляем гостинице, которая находится в шаговой доступности от клиники. И переночевав в гостинице, позавтракав, пациент попадает к нам утром на выписку и потом уже может подправиться совершенно спокойно домой.
1: Замечательно. Я хочу напомнить всем нашим слушателям сказать, что до конца сентября в клинике 3Z действует выгодная акция бесплатная диагностика при хирургии катаракты. Ваша экономия может составить до пяти половиной тысячи рублей. Записаться в клинику можно по номеру телефона 8495 292 6805 пять и вообще проконсультироваться, записаться, подумать и, и что думать-то. Надо уже дело делать. А кстати, вот если катаракты, как правило, один или два глаза поражает сразу и. и... Я понимаю, что пациенты приходят, давайте мне сразу прооперируйте, сразу в один день два глаза. Мы уже говорили, что это невозможно, но повторим.
0: Да, Наталья, очень хороший вопрос. Катаракта чаще всего поражает сразу два глаза. Один в большей степени, другой в меньшей степени, иногда одинаково, иногда только один, а потом второй. То есть в любом случае доктор определит именно срочность, то есть необходимость проводимой операции, поэтому только еще раз говорю: при личном контакте с доктором можно определить правильную тактику. Также у нас пациенты после наших консультаций попадают в руки персонального менеджера, который сопровождает на всех этапах, и если пациенту не показана, допустим, сейчас операция, то он может быть потом приглашен на повторную диагностику, или же мы один глаз сделали, второй глаз пациент откладывает по каким-то причинам или по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья, то под контроль берет этого пациента наш персональный менеджер и приглашает также уже пациента тогда, когда тот будет готов.
1: Uh -huh. ну, кстати, по поводу противопоказаний к операции. Это же вот мы обсуждали, но еще раз повторим. Какие они есть на сегодняшний день?
0: Ну, противопоказания для операции есть острые. <р ada> Это пациенты, которые буквально заболели острым респираторным заболеванием, то есть вирус, вирусное заболевание чаще всего. Это заболевания бактериальные, такие как, допустим, гейморит, адит, То есть воспаление, любое воспаление в голове является противопоказанием. Это открытые трофические язвы, открытые повреждения кожи, допустим, ранения. Это раннее состояние после каких-то других операций, то есть ран... не ранее месяца можно будет обращаться. И также э, прививочная, коми... э, прививочная компания тоже отграничивает операцию до одного месяца. То есть если человек сделал какую-то прививку либо вакцинацию, то только через месяц можно будет что-то делать. Вот, что вот иммунитет... немногие
1: знают. Хорошо, что вы сейчас сказали.
0: Да, потому что иммунитет – штука такая, с ней шутить нельзя. Операция это тоже травма, но хирургическая чистая, то есть может быть конфликт интересов между, грубо говоря, прививкой и глазом потом. Вот. Вот, Поэтому вот, вот. лучше всего как-то отсрочить.
1: По возрасту никаких Если... противопоказаний нет.
0: По возрасту совершенно нет, главное желание видеть. Я нашим радиослушателям пож... по... как бы пожелаю от себя не скрывать свои заболевания. Если к доктору вы пришли пожалуйста рассказывайте все потому что многие иногда скрывают что у них аритмия что у них там что то где то болит чтобы, лишь бы только не отказали в операции отказывают в операции только в вашу пользу не в нашу а в вашу чтобы вам не навредить потому что есть основная заповедь у врачей не навреди бывает состояние когда нужно что то подлечить потом можно спокойно все сделать нежели идти на риск даже доктор не будет знать что у пациента какой то есть риск пойдет на операцию и может это вылезть вылить не в хорошую как сказать
1: Конечно. Но если вдруг Поэтому... вы что-то подзабыли, это вот для всех вот слушателей я всегда говорю: ну, запишите себе, потому что я понимаю, что пожилой человек, например, может забыть, какие у тебя какие препараты. Кстати, какие препараты тоже постоянно принимает, какие хронические заболевания. Компенсация должна того же вы сахарного диабета, про который мы постоянно говорим, Дмитрий Васильевич, ну что он цветет, к сожалению, и процветает второго типа. У нас в
0: Италии даже бывают такие случаи, uh -huh. как бы, ну, у нас не государственная клиника, это частный медицинский центр, но мы следуем всем стандартам и Российской Федерации, и Европейского, и Американского общества офтальмологии по качеству проведенной медицинской помощи. У нас люди иногда приходят, говорят, не надо смотреть на мои анализы, я вам плачу деньги, вы мне сделайте, как я вот хочу.
1: Ух.
0: Бывает так. Поэтому, к сожалению, я считаю, что это хамство, то есть если мы будем так говорить, берем на себя ответственность заняться здоровьем пациента, мы должны на всех этапах соблюдать нормы медицины. Это очень главное. И если мы будем пренебрегать этими нормами, то, к сожалению, никакого успеха от этого не получится. Это будет какое то знаю, Это честно и вопрос.
1: правильно. Тут уже к пациентам обращение. Пожалуйста, уважайте, уважайте врачей, любите и себя, и врачей. Мы уходим на новости, и после этого мы продолжим общение. Симптомы.
0: Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
1: жидкий. О,
0: неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о здоровье глаз, о том, как профилактировать серьезные заболевания. Ну, для этого хотя бы диспансеризацию, диспансеризацию раз в год нужно проходить. Ну, а если есть серьезное какое-то нарушение, а, например, нарушение, которое полностью можно, ну, в общем-то, вылечить, это катаракта, о котором мы сегодня говорим, то это нужно сделать. На связи с нашей студией. Главный врач офтальмологической клиники клинике 3Z в Москве. Врач высшей категории, катарактальный хирург, который сейчас у Дмитрия Васильевича Перегу с громадным стажем работы к 26 тысяч операциям подходит в этом году. Стаж работы 24 года. Сейчас сделал паузу для того, чтобы мы сейчас эфиры провели, записались, рассказали. Сколько интересных случаев из практики рассказывает, что до победного не хотят оперироваться, с соседями общаются, пытаются какие-то БАДы, где-то какие-то очки. Катаракта не лечится. Уже много раз говорили, еще раз повторяем. Это состояние, уже поняли, что это не заболевание, а состояние возрастное. Кстати, с какого возраста? Вы же помните, говорили, что даже катаракты врожденный есть, но это очень редкие случаи. В основном -то это все-таки э, про возраст, да?
0: Да, ну да. Врожденные катаракты это чаще всего нарушение дисонтогенеза. То есть это именно образование хрусталика внутри утробно, поэтому как бы, здесь особые причины. То есть это генетические сбои. Чаще всего катаракта — это приобретенные, то есть если бывает травматическая, посвоспалительная, бывает метаболическая, то есть нарушение метаболизма у человека. Ну а возрастная катаракта, я всегда говорю, что это такой же практический процесс, как седина в голове. Чаще всего, конечно, катаракта встречается после 60 лет. Это так называемая старческая катаракта. Но есть на сегодняшний день и эксклюзивные случаи, когда и в 20, 25, в 30 лет люди приходят с помутнением хрусталиков.
1: Угу. Поэтому
0: любые расстройства зрения, пожалуйста, не пропускайте мимо, обращайтесь к офтальмологу, выявляйте на ранних этапах. Потому что поменять хрусталик очень быстро – восстановить зрение очень быстро и человек будет также выполнять все свои функции после такой процедуры как замена кристаллика, как я видел и делал это все раньше. И мы очень много раз говорили, что иногда человек рождается с близорукостью, с дальнозоркостью, со астигматизмом и нет возможности исправить зрение, допустим, лазерным методом, то с помощью искусственного кристаллика эти вопросы можно решить на самом высоком уровне и человек получает зрение которого не было с самого детства, поэтому здесь тоже есть определенный плюс.
1: Вот, да, это по поводу как раз хрусталиков. Перед тем, как ушли на новости, говорили, как выбрать, да, тут все индивидуально. Мы да. уже определились. Не то, что какой-то производитель. Я понимаю, что приходит. Мне вот, вот, вот я почитал, что израильский Каждый или американский самый имеет
0: лучший. формы, конечно, да. Есть люди, которые приходят, как в ресторан, говорят, мне надо вот американский, вот такой модели. Даже так. Да. Да. Когда говорят, что он вам не подойдет, они, люди делают не просто слепые, но еще и квадратные глаза. Я хочу такой, поэтому я еще раз повторяю: доктор подбирает по форме глаза и по всем остальным параметрам. А уже потом, на последнем этапе, какой я хочу фирмы или еще что-то, это все обсуждается.
1: А вот, кстати, какое зрение? Можно и вблизи, и вдаль хорошо видеть? То есть, вот это же определенный вид хрусталиков, по-моему, что вот прям полноценно, да, без очков, да. без всего. Ну,
0: я да. напомню, что есть на сегодняшний день три вида модификации. Это однофокусные модели, то есть, они позволяют в одном направлении видеть максимально хорошо, или вдаль, или вблизи. Если человек выбрал для дали, то для близи будут очки. Если человек выбрал для близи, то для дали будут очки. Uh -huh. вот. Есть мультифокальные хрусталики. Это хрусталики, когда бывают двухфокусные и трехфокусные. Двухфокусные дают зрение вблизь и даль, без среднего расстояния, Трехфокусные, соответственно, близь, среднее расстояние и дальнее. И есть универсальные линзы, которые называются. Эдоф технология, то есть это технология, при которой увеличивается ближний фокус, то есть они с пролонгированным ближним фокусом. То есть они позволяют видеть без очков от 40 сантиметров и до бесконечности. Чаще всего такие модели выбирают люди, которые очень часто за рулем. Вот, то есть это позволяет и видеть навигацию, и телефон, и панель приборов, и улицу с одинаковым качеством. Вот. Но сейчас есть определенные проблемы в плане наличия линз в России, потому что э, существуют определенные проблемы с, с завозом, с санкциями на эти искусственные модели. Поэтому мы на сегодняшний день выходим из положения, работаем с другими производителями. То есть у нас пока вопросов нет, что нет таких-то линз, нет. Таких-то возможностей. То есть мы всегда имеем в пределах 35 вариантов, которые можно предложить пациенту.
1: это вот. прекрасно: И... 35 вариантов. Да,
0: да, да, Ну, тоже я говорю, что все очень индивидуально.
1: А вот, кстати, если катаракта, ну, как мы уже обсудили, да, поразило два глаза. Операция сделана на одном глазу. Через какое время второй глаз можно прооперировать?
0: Ну, в зависимости от состояния катаракта, то есть это 2-5-7 дней примерно. То есть в этот период мы делаем второй глаз. Вообще есть такое понятие, в парный глаз оперируется чем раньше, тем лучше, потому что наша бинокулярная система зрения, то есть когда есть и правые, и левые глаза, они должны оперироваться или компенсированы быть всегда в минимально короткий срок, чтобы в голове не происходила никакая разница по зрению. Mm -hmm. вот.
1: А вот послеоперационный период... Так. Да, Дмитрий Васильевич, как он протекает? Потому что важный момент. Сейчас, конечно, большинство отпуска отгуляли, да? То есть какие-то противопоказания, которые нельзя. Хотя практически все, наверное, можно, да? После операции. Ну, через после современных
0: операций, пока мультификация, так как она делается через маленький 2-миллиметровый прокол, то противопоказания после операции только в основном баня, бассейн, спортзал в течение месяца. Обычная бытовая жизнь уже возможно на следующий день. То есть я разрешаю своим пациентам и пол пылесосить, и мыть, и гулять с собакой, и заниматься любой бытовой работой. То есть и кушать, готовить, гладить, стирать, убирать. То есть все зависит от самого пациента. Конечно, если человек боится чего-то испортить, никто не запретит ему себя поберечь. Но и огород, к сожалению, месяц ни в коем случае, потому что там грязь, пыли, бактерии и так далее.
1: Вот это важный момент. Вот хорошо, что вы об этом сказали. Там сейчас как раз процесс уборки идет активно. И будут знать, что лучше или попозже, либо пусть другие это поделают, а вы вот отдыхаете после вот операции.
0: Лучше другие, потому что у нас пациенты со своим огородом они выбирают у нас, к сожалению, на лето огурцы, помидоры и так далее, но забывают о своем зрении и приходят уже осенью в таком запущенном состоянии, что просто невозможно. Поэтому я, да, никак, никакие огурцы не стоят здоровья, если честно. Поэтому затягивать с консультациями, с диагностикой, с операциями не стоит.
1: Дмитрий 7 Васильевич. минут да.
0: самой операции, и через какое-то время вы будете видеть самый мелкий сорник, который есть на вашем магазине.
1: Слушайте, ну вы сейчас просто сказали, сейчас побегут, честное слово, потому что это же идеально. По поводу, кстати, зрения. А оно вот какого зрения можно ожидать после операции? Сразу же, вот, ну, уже на операционном столе, когда человек по-другому уже начинает видеть?
0: Ну, человек видит, конечно, он уже, уже видит после операции. Если человек был, допустим, полностью слепой, после операции я в любом случае показываю руки, показываю там какие-то объекты, человек говорит, да, я вижу. И уже человек встает, уже видит и дорогу, и двери, и людей, и уже ориентируется спокойно вокруг себя, никуда не упадет, не пропадет. Вот. Люди, которые что-то видели и пришли своевременно, они уже на следующий день видят максимально, вплоть до 100% зрения.
1: Ой, это же на самом деле здорово. Кстати, вот если к катаракте что-то прибавилось, мы вот тут, тут говорим, что абсолютно здоровых всех людей, особенно если глазами вообще в принципе не занимались, можно что-то еще обнаружить. Вот глаукома это же серьезное заболевание, мы ее касались, этой темы. Занимаетесь ли чем потому что и слушатели писали сообщения. вот если глаукомы есть, и катаракты два в одном, что тут?
0: Глаукома это заболевание, которое ведет к определенному к определенным проблемам – это потеря зрения, это инвалидизирующее заболевание, поэтому и диспансерное. Если оно выявлено, нужно будет обязательно наблюдаться у специалиста, который называется глоукоматолог. Вот. Параллельно оно может течь с любыми заболеваниями глаза и заболеваниями сетчатки, и заболеваниями сосудистой оболочки. И также катаракта может быть параллельно с Глаукома. И глаукома чаще бывает триггером катаракты, то есть она ускоряет ее созревание и ускоряет потерю зрения. Поэтому оперироваться можно, никакая глаукома не является противопоказанием. Это два параллельных поезда, которые идут, то есть друг другу не мешают. То есть в соответствии с правильной диагностикой можно спокойно сделать одно и наблюдать за другим.
1: Угу. Главное наблюдать и не забывать. А, кстати, через Нет, какое конечно. время после операции вот, по катаракте нужно появляться и как часто появляться у своего лечащего врача? Для проверки вообще-то. А послеоперационный да, период мы... как протекает? Да.
0: да, обязательно на следующий день после операции. Здесь детальный осмотр и состояние глаза после операции, внутриглазное давление, зрение, которое мы получили после операции, положение хрусталика в глазу как он стоит никуда ли не сместился или еще что то вот. и пациент в этот момент получает все необходимые рекомендации на дальнейшее и в течение трех месяцев то есть если все спокойно и глаз в идеальном клиническом состоянии мы прощаемся с пациентом с такой информацией что в течение трех месяцев пациент может в любой момент если захочет провериться позвонить нам по телефону и записаться на послеоперационный осмотр если пациент имеет какие-то сложные сопутствующие заболевания, тоже глоукомы или еще что-то, мы приглашаем уже пациента там, через неделю, через две. То есть э, сколько нужно для детального наблюдения за пациентом, столько мы это и делаем.
1: Это прекрасно. Дмитрий Васильевич, вторичная катаракта. Хотя мы уже обсуждали, но еще раз скажем, что это, почему это до сих пор, какие вот эти мифы, вот, рецидив заболеваний, снова катаракта. Объясните, что это такое, почему вообще это так ну, пациенты называют? Ведь этого же нет. Мы же тут уже поняли, что хрусталик удаляют. Искусственный. Хрусталик удаляется,
0: ставят. да. Катаракта уже быть не может, потому что вещества хрусталика уже нет в глазу это ошибочное неправильное название вообще правильно называется фиброз задней капсулы откуда он берется то есть э, собственный хрусталик он находится в мешочке то есть капсула хрусталика и жидкая часть вот жидкая часть с возрастом как я сказал что она мутнеет и она уплотняется вот хирург вот эту жидкую бывшую жидкую часть удаляет если образно представить, это подушка и наволочка. То есть вот подушку вытащили, наволочка осталась. И вот для того, чтобы удалить эти массы хрусталика с задней капсулы, хирург обязательно делает ну, такие соскабливающие движения. То есть чтобы все клеточки мутные максимально удалить. Вот. И вот это механическое воздействие на вот эту тоненькую капсулу, тоненькую пленочку иногда включает иммунный ответ, и эта капсула начинает уплотняться. То есть как бы мы ее поцарапали, и она начинает заживать. Либо искусственный хрусталик, он имеет так называемый острый край, который нужен для соскабливания вот этих клеток. Может быть, это влияет, то есть при шевелении этого искусственного хрусталика в глазу вызывается, это вызывает травмирование вот этой задней капсулы, вот в капсульного мешочка, uh -huh. и он начинает уплотняться. Соответственно, он становится толще, мутнее и не пропускает свет. Иногда он вообще настолько мутный становится, что зрение очень сильно падает. Для этого нужно почистить эту заднюю капсулу, чистится она с помощью лазерного луча. Это специальный прибор, который делает эту процедуру тоже минут 5 вот, для того, чтобы улучшить зрение.
1: Угу. И все, ничего это, не меняется. Для
0: этого, для этого никто не, не разрезает глаз, для этого не надо идти в операционную. То есть, это лазерный хирург садит за специальный прибор то есть, это щелевая лампа, как у обычного офтальмолога, только вместо света светит лазерный луч. Несколько вспышек, задняя капсула очищена. Это раз она всю жизнь делается, и все, человек встал и пошел. Зрение улучшено. Больше Бри никогда она не помутнеет.
1: Прекрасно. Вот давайте сейчас советы дадим. Самые важные советы, во-первых, как выбрать клинику. Так как вы, ну, с громадным опытом работы к вам приходят и со сложными случаями из других клиник. Опять же, помните, мы говорили, замените хрусталик, которые мне лет 10 назад поставили, пожалуйста, и так далее и подобное. Вот советы для пациентов, которые сейчас думают, так, я иду на операцию по катаракте. Что нужно, как нужно, на что обращать внимание, какие тонкости, какие-то советы такие вот, действительно важный и необходимый должен услышать. Я понимаю, что в интернете столько информации, чего только можно не начитаться. Но не всегда ну, полезно. Да,
0: да. надо, надо в первую очередь почитать можно о враче, о клинике, куда идешь, о заслугах этой клиники, есть ли какие-то там отрицательные отзывы, на каком они фоне сделаны эти отзывы, хорошие там, какой коллектив, образованность коллектива, какими владеют методами хирургии. То есть сколько лет на рынке эта клиника. То есть все это нужно учитывать. То есть кто-то любит глазами, кто-то ушами, кто-то как-то... То есть вы пришли в клинику, вы посмотрели, как вас встретили. То есть сервис, о котором мы сегодня говорили в нашей передаче... Давайте есть, еще мы... повторим
1: для тех, кто, кто что к нам присоединился. Какой сервис клиники Трезы?
0: Да, Во-первых, это диагностика, которая включает все консультации, которые необходимы в один день. Это сдача анализов и медобследование перед операцией полностью бесплатная. Это такси на операцию с операцией. Необходимость в гостинице, пожалуйста, на день операции мы предоставляем гостиницу. Это предоставление персонального менеджера, который будет сопровождать сразу после консультации на всех этапах. Это сдача анализов, подписание бумаг приехал на операцию, уехал с операции. То есть во сколько операции? Все вопросы 24 на 7 эти люди решают для каждого пациента, потому что очень много вопросов. Это называется сервис. Конечно. Ну, вот, поэтому, да, потому что сервисная составляющая, она, будем так говорить, очень важная часть самой операции. Поэтому здесь нужно выбрать, подойти к этому выбору очень серьезно вот не придираться как то я ну, как я не знаю как это правильно сказать да. что люди иногда предвзято очень относятся там
1: ну, как вот мы уже поверь, говорили не, да пришли поверь,
0: ни один доктор не угу. имеет планы на вашу жизнь то есть никто не хочет ее испортить хочет только улучшить поэтому ваше право выбрать клинику доктора еще раз говорю искусственный фрусталик все это обсудить а потом уже довериться, потому что назад эту кинопленку не, от, не отмотать.
1: Да, это по поводу того, что замените, если что, заменю через сколько-то лет. Да, Сейчас да, давайте да. сегодня нибудь попроще, а потом посмотрим. Нет. Раз говорю, и навсегда. Лучше,
0: если хочется что-то получше, лучше отложить операцию, подкопить, сделать потом по-человечески, чем делать, что попало, потом, значит, ходить ойкать и айкать.
1: Тем более, друзья мои, тут можно прийти всей семьей. вот мы уже говорили в начале, диагностику пройти, лазерные коррекции зрения. Я знаю, что в клинике Треза все это делается. Все
0: и... это делается, да. Абсолютно. Угу. Вот, буквально вот в, в субботу оперировал, будем так, и жену, а другой доктор оперировал в этот момент ее мужа. То есть семейная такая пара, которая пошли к разным хирургам, то есть доверились получили великолепный результат, очень довольны, пошли домой.
1: Так вот, кто-то хочет избавиться. Да. Да. И от да, заболеваний бывает, так, это очков заодно.
0: Да, это очков. И поэтому у нас дети обследуются на одном этаже, родители на другом этаже, или бабушка с дедушкой на другом этаже. Оперируются в один день целыми семьями, кто-то делает коррекцию, кто-то делает замену крусталика. Поэтому это уже настолько процедура на сегодняшний день обыденное, что она уже мало кого начинает пугать, только радовать.
1: Это прекрасно, но все равно с мифами сталкивайтесь. Какие вот самые вот частые мифы? Но ну, про катаракту, что ее не нужно оперировать и зреть, это мы уже опровергли. А по поводу других вот каких-то вариантов, все равно, тем не менее, ну, что, но это прям вот тяжело.
0: Что это больно, что это страшно, что обязательно нужно делать под наркозом, что мифы бывают, что а вдруг я умру, то есть вот кто-то там когда-то где-то 25 лет назад делали операцию целый час, потом пациент, значит, чуть не умер. Но сейчас уже совершенно другие методы, другая совершенно электроника, которая сопровождает нас во время операции. Пациенты находятся под полным мониторингом в руках, лучших анестезиологов. То есть сама операция 7 минут, как я говорю, ваш организм пикнуть не успеет, когда все закончится. А даже если он будет что-то там пикать, то наши анестезиологи всегда быстро придут на помощь, как Чипа Дейл, и спасут. Это прекрасно. Поэтому...
1: Да, надо да, доверять, правиль, и правильная правильная врачу нужно доверять, да. конечно. Да.
0: Поэтому не надо слушать никого, потому что у каждого своя жизнь, у каждого своя анатомия, у каждого свои сопутствующие диагнозы. И даже если взять брата с сестрой, это могут быть совершенно разные ситуации. Поэтому слушать нужно только врача-диагноста, хирурга-консультанта и уже делать выводы.
1: Дмитрий Васильевич, какие вот еще такие достаточно интересные случаи, встречаясь у нас на практике в последнее время? Вот интересные пациенты, хотелось бы тоже несколько примеров услышать.
0: Ну, мы с вами, помните, говорили в прошлый раз, что у меня э, приходила 86 лет такая э, хорошая пациентка. Uh -huh. Она оперировалась ну, в, не, в другой клинике, не у нас, и получила нежелательный результат. И она приходила к нам на лазерную коррекцию зрения. 86 лет. Красота. То есть, да, и вот она буквально два дня назад у меня была на приеме после проведенной операции зрение стопроцентное то есть у человека выровнялось в голове все то есть она говорила я не могу ходить по ступеням я не могу налить чай потому что один глаз в минус другой в плюс вот. но мы все сделали как положено сейчас стопроцентное зрение пациент очень доволен то есть мы беремся за все случаи интересные как я сказал даже индивидуальные есть сложности определенные, то есть люди думают, что они заплатили деньги, и сразу все будет 300% зрения, поэтому не всегда бывает так, то есть ожидания не всегда настолько, будем так говорить, высоки, высоки, чем может сделать доктор, но все случаи нашей помощи, они всегда лучше, чем было.
1: Это самое главное. Тем более, если есть диагноз, вот сейчас по поводу катаракта, говорю, кстати, вот симптомы катаракта, кто, может быть, не дошел еще до офтальмолога последние лет 10, а сейчас сад, огород и так далее, там подобное, но что-то уже наблюдает. Какие они самые яркие? Напомню.
0: Ну, это расплываются объекты, это появляются темные пятна в поле зрения, то есть люди говорят «вижу лицо, но не узнаю, кто». Вот. Это взгляд как через полиэтиленовую пленку, то есть такое ощущение, как замыленный, говорят, взгляд. Ну, поэтому здесь у каждого свой свои свой список жалоб. Самое главное, я всегда говорю, если ваше зрение сегодня отличается от вчерашнего, не надо ничего выдумывать, идите к доктору. Просто так это не бывает.
1: Вот именно потому, что не надо ждать слепоты и той самой катаракты, которая уже перезрела, правильно?
0: Да, вот те, кто ждут, когда они там перезреют, я всегда говорю, перспектива это закройте глаза на несколько секунд. Вот это вот перспектива слепоты, это страшно, когда все темно, и ты не знаешь, куда идти, и что взять в руки, и как это взять. Поэтому не дотягивайте до такого.
1: Благодарю, Дмитрий Васильевич. Друзья, хочу добавить, что до конца сентября в клинике 3З действует акция бесплатная диагностика зрения перед хирургией катаракты. При этом экономия составит до 5,5 тысячи рублей. Записаться в клинику можно по номеру телефона 8495-292-6805. О 3 z имеются противопоказания, необходимо консультация специалисты Благодарю гостя, который сейчас на связи в нашей студии, Дмитрий Васильевич Перегудов, главный врач в клиники 3З в Москве, врач высшей категории Катарактальный хирург Дмитрий Васильевич Перегодов с громадным опытом да. работы. 25 тысяч Катар... операций, 26. Подходим уже к 26 тысячам.
0: Да. Катарактальный рефракционный. То есть я и катаракту период, и рефакционные операции. Ну и чудесный делаю.
1: человек, конечно же, наш постоянный гость. Спасибо вам а, громадное. Спасибо,
0: Наталья. Спасибо. Вы обещали тоже прийти на диагностику. А -а -а -а.
1: Прибегу, Все. Сапожник без сапог. Как всегда. Обязательно добегу, обещаю. Спасибо большое До свидания.
0: До свидания. Будьте здоровы.